0: הוא שנא מפאייניקים, הוא שנא נהגי אוטובוס, הוא שנא חתולים, הוא שנא פקידים, הוא שנא עולים חדשים, הוא שנא קבלנים, הוא שנא אנשים שאינם אוהבים את מוצרט, הוא שנא בשר, הוא שנא כל טבק שלא היה פורסקוויר גולד, הוא שנא שגיאות בעברית, הוא שנא פרופסורים לספרות עברית, הוא שנא את קורצווייל, הוא שנא את שקד, הוא שנא את שוקן ואת פינקלשטיין ואת קוטלר ואת כל חברי אגודת העיתונאים. וגם את חברי אגודת הסופרים, במיוחד את סמך יזהר ואת מוסינזון ואת מגד, והוא שנא גם דן בן אמוץ בהחלט. הוא שנא טובות, הוא שנא הנחות, הוא שנא לבקש סליחה, הוא שנא להשלים עם אביו, הוא שנא להתאבל על אמו, הוא שנא להתגעגע לאחיו, הוא שנא לאהוב את אשתו. הוא שנא את תל אביב, הוא שנא את רמת גן, הוא שנא פוליטיקאים, הוא שנא מבקרי אומנות. הוא שנא פדגוגים, הוא שנא רבנים, הוא שנא כהני דת, הוא שנא אנשים שלא יודעים בעל פה רבע מהתנ״ך לפחות. הוא שנא את כל אלה שלא ראו אף פעם תן אמיתי, חי, מיילל ליד הבית. הוא שנא שוטרים, הוא שנא גנרלים, הוא שנא אלילים, הוא שנא עובדי אלילים, הוא שנא פטריוטים, הוא שנא אנטישמים, הוא שנא מפריחי שממות, הוא שנא סטליניסטים, הוא שנא אידיאולוגיות, הוא שנא פילוסופיות. הוא שנא עקרונות. הוא שנא דגלים, הוא שנא את הציונות, הוא שנא קוביזם, הוא שנא מודרניזם, הוא שנא את המאה העשרים, הוא שנא טלוויזיה, הוא שנא ג'אז, הוא שנא רוקנרול, הוא שנא את הביטלס, הוא שנא את דילן, הוא שנא את שירי הפלמ"ח. הוא שנא את חבילות הספרים שלא נמכרו, עטופות בעיתונים, קשורות בחוטי שפגת, מסודרות בעליית הגג. הוא שנא את רומסי הסממיות, הוא שנא את משמידי החרקים. הוא שנא פרחים, הוא שנא קורטי עצים, הוא שנא שונאי כלבים, הוא שנא חובבי שירה, הוא שנא עניני טעם שמבינים בקוניאק, הוא מעמידי פנים, הוא חדפנים. הוא שנא אנשים שחשבו שזה מאוד מוזר לגלח את הראש בקיץ ולנעול נעלי ספורט צהובות ולחדד את קצות השפם. הוא שנא כסף. הוא שנא מכוניות, במיוחד ידיות הילוכים, הוא שנא מחשבים, הוא שנא מכשירי טלפון, הוא שנא אנשים שאומרים בטלפון מי זה? הוא שנא את שלוש מכונות הכתיבה שלו, הוא שנא להתעורר משנת אחר הצהריים שלו, הוא שנא להתגלח, הוא שנא להתלבש, הוא שנא להדיח את כוס התה שלו, הוא שנא צבועים, הוא שנא שקרנים, הוא שנא את מי שניצלו את זיכרונו הפנומנלי, הוא שנא את מי שבזו לזיכרונו הפנומנלי, הוא שנא את מי שהתרפסו לפניו, הוא שנא את מי שפחדו מפניו, הוא אפילו את השנאה עצמה שנא בכל ליבו. רק את הזיכרונות הסכים אבא לאהוב ללא סייג, ועכשיו גם הוא בתוכם. אלה חלקים מהאלגיה למידד, ההספד שכתב אגור שיף לאביו מידד. אגור שיף הוא אחד מהסופרים האהובים עליי במיוחד, ולכן כל כך שמחתי כשהוא הסכים לשוחח איתי על אביו, שהיה גם הוא סופר ועיתונאי ועורך, וגם השתתף קבוע בתוכנית בכל המסיבות, תוכנית אה, כמעט הומוריסטית ששודרה ב"קול ישראל" בשנות ה-60 והשתתפו בה גם רבים וטובים, ובהם אה, יצחק שמעוני ורבקה מיכאלי ויונה עטרי ושמעון בר. הגור הקדיש לאבא שלו גם את הספר "אלמוניות", שהוא רומן שמספר על סופר בשם ארם פריש, שנחטף למדבר סהרה ביחד עם סופר הרבה יותר מוערך ופופולרי ממנו. בתוך העלילה המאוד מפתיעה ורב שכבתית של הרומן הזה, הוא גם אה, מוצא מקום לצייר את דמותו של אביו, שהיה אדם מבריק ואקצנטרי ולא פשוט, ואהב מאוד צהוב. השיחה התחילה בהספד, וכצפוי היא הובילה אותנו למקומות מפתיעים.
1: זהו, <אח> אנחנו מתחילים <אח> כן. כן. אוקיי, נגמר הסרק, מתחיל האמת.
0: הסיבה שרציתי לשוחח איתך על אבא שלך ו... ועל מוות בכלל, ועל הכתיבה שלך על אבא שלך, נולדה למען האמת קודם כל מההספד שכתבת לו בעיתון הארץ. שקראתי ואחרי שגמרתי, אממ... אני חייבת להודות, לא לצחוק בקול רם, כי זה היה מאוד שנון, אמרתי לעצמי, וואי, בטח יש כאן חתיכת סיפור, כי... רוב האנשים מיד מיישרים קו, וכשנפטר אדם קרוב להם, מיד הם כותבים בערך את אותו נוסח, רק צריך לשנות את השמות, כמה הוא היה נפלא, מקסים, נדיר. נותנים לאיזה
1: סנטימנט. נכון. כן. טוב, זה ברור.
0: ואתה בחרת לציין את כל הדברים שאבא שלך
1: שנא. קשה לי לדבר על הלגיה הזאת, מכיוון שזה באמת היה לפני הרבה הרבה שנים. אני פרסמתי אותה שלוש שנים לאחר מותו. Uh, ו- ולמה אני אומר את זה? כי-, כי אני ממשיך לחיות איתו, ואני ממשיך uh, לקיים איתו, סליחה על הביטוי הבצלאלי, <laughs> הביטוי הפרופסורי, אני ממשיך לקיים איתו דיאלוג. Um, כשאימא שלי מתה, הייתי בן 33, צעיר יחסית, והיא מתה, כשהיא הייתה בגיל שבו אני נמצא עכשיו, אז אני פשוט uh, הייתי... ו- וזה היה מוות צפוי, מכיוון שהיא גססה מסרטן. אני הייתי המום, אני פשוט הרגשתי שהעולמי חרב. וכש- וכשאבא שלי מת, וזאת הייתה חוויה קשה מאוד, אבל, אבל, אבל ברגע הזה זה נגמר. זאת אומרת, קברנו אותה, קברתי אותה, ו- וזהו. עם-, עם אבא שלי, מאז מותו, אני ממשיך uh, לדבר, להתווכח. Uh, זה לא ויכוחים, אבל לנהל איתו איזושהי מערכת יחסים שהולכת ונהיית קלה, כי היחסים שלנו היו מאוד מאוד קשים. אז אנחנו, אני איכשהו מצליח לאט לאט, אולי גם בגלל שאני מאוד מאוד, אני נהיה מאוד מאוד דומה לו, גם פיזית וגם בכל מיני ניואנסים קטנים של התנהגות. תמיד הייתי דומה לו, אבל, אבל זה, 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 זה נהיה מאוד מאוד בולט בקשישותי. אז שלוש שנים לאחר מותו יכולתי לכתוב את האלגיה המשעשעת, האנטי סנטימנטלית הזאת, מתוך איזושהי התחשבנות אולי. <ש> <ש> היום, היום, אם הייתי כותב היום הספד, אז הייתי, כותב, הייתי הרבה יותר סנטימנטלי והרבה יותר סלחן. האלגיה הזאת היא, היא אמיתית לגמרי, מכיוון שהוא באמת היה... אנטגוניסט כלפי העולם. זה מה שהוא היה בעיניי, תמיד. השאלה <אז> אם
0: היחסים ביניכם הולכים ונעשים טובים מאז הסתלקותו, משום שהוא לא עונה לך
1: בוויכוחים.
0: או משום שכשאתה מתבגר והולך ונהיה דומה לו, אז אתה גם מבין את הצד שלו פתאום.
1: אני לא מבין את הצד שלו. אני חושב שהוא היה ככה וככה וככה וככה. אני רוצה להיכנס לניתוחים פסיכולוגיסטיים. כן, ברור. היה מאוד מאוד קשה להיות הבן שלו. אבל... אני אומר שאני דומה לו, אני דומה לו, מה שנייה, דומה לו פיזית. העיסוק שלי, עצם העובדה שאני סופר, זה בגללו. אני כל הזמן, כל חיי, מנסה לתקן את הפגמים באלטר אגו שלו. עכשיו תחשבי, אבא שלי, שעד היום, לדעתי, הוא יותר מוכר ממני.
0: אבא שלך מידד שיף שהיה סופר, וגם... אני מכירה דברים שהוא עשה בתוכניות סאטירה ברדיו.
1: כן, זה לא היה תוכניות סאטירה, וזה לא היה כל כך מצחיק. כל זה היה די מצחיק. זה לא... אז בואי נראה, נהיה רגע אכזרים. כן. אז, אבא שלי נורא רצה להיות מצחיק. זה דבר שהוא לא ידע לעשות בשום אופן. הוא לא ידע להצחיק. הוא לא ידע להצחיק. אני כותב על זה ב- באלמוניות.
0: בספר שלך, אלמוניות, יש כן. את הבדיחה שאבא שלך ממציא, ויש שם גרסאות על גרסאות. אני צחקתי בקול רם.
1: אבל צחקת מהפרזנטציה של הדבר הזה, מהבן אדם שמושיב את הבן שלו, והבן שלו הוא הקהל הטוב ביותר שלו. אני, הוא גידל אותי בתור קהל. אחר כך אני הפכתי להיות האלטר אגו שלו. כן. אבל הוא לא זכה לקרוא אף ספר שלי. זאת אומרת, הוא כן זכה לקרוא את הסיפורים הקצרים שלי, בטעות, בעקיפין. איך? אבל את חיות מתות ומזג אוויר נתתי לו. זאת אומרת, את... התחלת
0: לכתוב בעודו בחיים.
1: אני תמיד כתבתי. כי תמיד אתה,
0: כתבתי. מבחינה מקצועית, הלכת קודם למסלול של קולנוע.
1: נכון, כי רציתי להיות ליד, לא רציתי לעשות בדיוק. זאת מילה מאוד מודרנית, אבל היא מאוד נכונה. הוא הסליל אותי לשם, הסליל אותי באופן לא מודע. הוא נורא רצה שאחותי תהיה מדענית, הוא העריץ מתמטיקאים, הוא בעצמו היה לו מוח אנליטי, הוא היה סוג של גאון. גאון אינפנטיל, אבל גאון. הוא היה פוטר חידות במתמטיקה בשעות הפנאים. ואחותי הייתה המוח הריאליסטי. <coughs> <coughs> <reializtik> <coughs> <reializtik> אני לא יודע מה אני הייתי. הייתי... אני, אני תמיד ציירתי, אז הייתי ה... A... האומן, אבל, אבל מכיוון שהוא הוא, הוא סבל מאיזה קונפליקט, הוא כנראה, הוא כנראה לא, לא היה שלם עם עצמו, אני, בלשון המעטה, הוא כנראה שנא את עצמו. ואני נבנתי בצלמו, אז, אז תמיד הייתה בינינו ההזדהות הזאת. למה אני אומר, בואי בוא נהיה אכזרים? כי בסופו של דבר, זה לא שהוא לא הצליח כסופר, הוא לא היה סופר. הוא פרסם... אני עכשיו עושה סיכום באמת אכזרי, בן יכול לפרסם יצירת מופת אחת בחיה, וזהו, ולא צריך יותר, גמרנו. כן. אבל אבא שלי פרסם רומן אחד, שבאמת היה רומן סנסציוני, בגלל, מסיבות פוליטיות. זה ספר שנקרא שמעון צהמרה, הוא פורסם ב-51', והוא סיפר על, על צעיר... שלא, שהוא, שאימו... שהוא מעורב
0: יהודי וערבי. בדיוק, בדיוק, כן.
1: כן והוא, לא, והוא לא מצליח להשתלב בחברה הבוהמית של... התל אביבית של אותה תקופה, הוא בעצם נולד בביירות בכלל, והוא מחליט לחצות את הגבול ולעבור לאיזה מדינה ערבית עלומה. וזה הרומן היחיד שהוא פרסם, הוא עורר זעם עצום. מסיבות מגוחכות היום, כי את יודעת, הממסד היה ממסד מאוד מאוד שעבר... ש... הממסד בעצם... היה יותר פטרנליסטי. כן, הוא נכנע בעצם לקו, זה הממסד בנוסח מדינות של אידיאולוגיה טוטליטארית בתקופה של מפא"י.
0: ממסד שלא נתן לביטלס לבוא להופיע בארץ.
1: נכון. הערכים הציוניים, לא יודע בדיוק איך... קראו לזה בז'רגון של הימים ההם, אבל את יודעת, הנפת הדגל הייתה מאוד מאוד חשובה. כן. מסיבות מובנות, ולא כאן המקום לפרט אותן. ואבי ראה את עצמו בראש ובראשונה כמי שלוחם בממסד. כמובן, הוא מאוד התהדר בזה שהוא גדל בשפה העברית. אביו היה איש העלייה השנייה שהגיע מרוסיה הלבנה, והחליט שהוא לא מדבר יותר... אנחנו מדברים על ראשון, בשלהי מלחמת העולם הראשונה, 1917, האיש הזה הגיע לפלס... לפלסטינה ב-1905, והוא החליט שהוא לא מנתק את יחסיו עם, עם היידיש, עם, ה... עם הדת, הוא, הוא באמת היה... אב טיפוס של, של אותם עולים של העלייה השנייה. שבאו לבנות משהו חדש הם, לגמרי. הם לא באו, לבנ, הם באו לבנות, משהו חדש לגמרי, אבל הם בעיקר היו אנשים, הם היו, בעיניי לפחות, הם היו אחד הרפתקנים, שניים הם היו סוציאליסטים, ושלוש הם היו חרמנים. מאוד. ולכן האנשי העלייה הראשונה כל כך פחדו מהם, כי הם פחדו שיקחו להם את הנשים. והם גם היו, הם לא אהבו לעבוד, הם היו עצלנים. כל הסיפור של העבודה העברית, סיפור של... סיפור של עסקנים בטלנים, סליחה שאני עושה כאן, ההסקט הזה הולך להיות פומבי. זה היה סיכום אכזרי ולא מדויק מבחינה היסטורית. יסלחו לי המאזינים. כן. אבל הוא החליט שהוא מדבר עברית. והוא, דיב... והוא ידע עברית, הוא ידע עברית היטב. ואבא שלי גדל בבית שלא היו, הוא ניסה להנחיל לנו את זה, הוא לא כל כך הצליח. לא היו אומרים ספל, היו אומרים בזיך. לא היו אומרים קולב, היו אומרים מגוד. ואבא שלי, <laughs> בזקנתו, הוא אהב להיות מוזמן על ידי לבתי קפה, שבהם הוא לא היה, הוא היה שותה קפה. והוא היה מזמין לעצמו, ולכן הוא אהב להיות בבתי קפה, בנוכחותי הוא היה תמיד מזמין מהמלצרית האומללה, או מהמלצר האומלל, כאח. אני רוצה כאח. וזאת הייתה הסיבה לביקור בבית הקפה, כדי שהמלצרית תסתכל עליו בעיניים טמאות ונבוכות, ותשאל, מה? ואז הוא יצעק עליה, כי הוא הייתה לו סבלנות אפס. אז אבי התהדר בשפה העברית שלו, וזה היה, הייתה התווית של מידד שיף, הסופר הצעיר, לעומת כל מיני אנשים שהוא לא חי איתם בשלום, כמו בנימין תמוז, ואהרון אמיר, ואנשים שבעצם נולדו בפולין, או בתמוז נדמה לי נולד בחרקוב. הם היו, הם, נכון, הם הגיעו לכאן בגיל חמש, הם לא הכירו שפה אחרת, אבל הוא היה האותנטי. הוא היה הדור החדש האותנטי.
0: מידד היה השם שהוא קיבל מאביו, כן, מ- כן. מ- 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 לא... מידד, כי לא... גם זה כבר שם נדיר.
1: שמו של אחיו היה אישורון, וזה היה העניין שלו. עכשיו, מה הוא עשה עם זה? לא הרבה. אז הוא כתב... הוא כתב מה שנקרא אז פיליטונים או מורסקות. הוא הוציא סיפורים קצרים, ספרים את בני בליאל ואת שמעון סן, את, את uh, סנצ'ו פאנצ'ר, ואתה מחפש שם את הסיפורים, אתה אומר, זה בעצם לא סיפורים, זה מין, זה מין קטעים קצרים ש... הוא נורא ממהר להגיע לפואנטה, נו כבר אין לו, אין, לו, אין לו זמן לספר את הסיפור, עזבו אותי מהסיפור, אני באתי להצחיק.
0: הוא גם אז... היה קורא אותם ברדיו במין מבטא מאוד מוזר נכון,
1: כזה. נכון, זה, זה היה הצעד הצבוע שלו, העברית שלו הייתה עברית שדוברה בדיוק במבטא שאני מדבר עכשיו, אבל הוא כשהוא היה מדבר ברדיו אז הוא היה מסגל לעצמו חטא ועין וטף וכאלה. את יודעת, משה חובב לעניים כזה, או יותר גרוע. וזה מאוד, בקיצור, אבא שלי היה פדיחה.
0: מה הוא עשה לפרנסתו אם הוא לא היה סופר מצליח אז הוא
1: עבד, שנים על גבי שנים הוא עבד בארץ בתור עורך לשוני. שזה מקצוע בזוי, במיוחד לאנשים עם אגו. יהושע פנאז עשה את זה גם. במיוחד לאנשים עם אגו. אוקיי. יהושע אקנז ידע להסתדר עם, ה... עם העיתונאים, והוא היה בדרכו איש רעים להתרועע. הפוך לגמרי מהאבי. והוא היה לוקח את המאמרים שהיו מביאים לו, לא? והוא היה מגרזן אותם. כנראה בצדק. כי לארוך הוא ידע. זה
0: מה שרציתי להגיד לך, שכש... והאשונים היו ש...
1: מתרגזים עליו, ושונאים אותו, ורבים איתו, והוא כל הזמן רב עם שוקן. עם... שוקן האב, כן. שוקן האב. ושוקן החזיק אותו שנים עם כל הריבים האלה, עד שנמאס לו. כשהוא עזב את הארץ, הוא פה ושם ערך ספרים, הוא היה עורך לילה בידיעות אחרונות. הוא עשה, יודעת, דברים קטנים וזניחים. פרסם אולי שלושה סיפורים במאזניים ב-20 ב- ב- השנה שחלפו משהו, עזב את הארץ. ו... ו- ועד מותו, לא היה בו הכוח היצירתי, הסיכום היצירה שלו הוא, 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 הוא קטן מאוד, הוא, הוא מצומצם ביותר. ולכן אני יכול להגיד לו, אבל אבא, אני סופר, באמת. אני באמת סופר, לא כמוך. <laughs> <laughs> ואני הייתי צריך להגשים משהו שהוא לא הצליח. אז האחריות עליי הייתה עצומה. ואחת הבעיות שלי זה שאני עדיין לא שם, כי, <laughs> 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 כי אני בעצם גם סוג של נעבך, אני לא, לא מצליח לחדור לשום ליגה מוכרת. כל פעם שהספר שלי יוצא, צריכים, יחצנים, צריכים לדחוף את השם שלי מחדש. בואו תקראו את הספר של הסופר הנפלא שאתם עוד לא מכירים, אבל פאק איט, כאילו באמת. <laughs> <laughs> אני הוצאתי הרבה ספרים.
0: אתה כותב <אח> על עצמך, זאת אומרת, אתה משתמש באיזה מין דמות שאומרת לקוראים שלך כל הזמן, זה אני, זה בעצם אני, זה בעצם אני. בספר האחרון, אשמתו של פרופסור שיף, אתה אפילו משתמש באותו שם, זה כבר לא מוסווה כמו באלמוניות שזה ארם פריש כזה ליד. אני לא, אני לא
1: חושב שאני כתבתי דמות של נהנבך.
0: ארם... ארם פריש כל הזמן כזה מדשדש, כש... לא, כשהסופר שם...
1: עצמו... ארם... ארם פריש כל הזמן משווה את עצמו למצליחנים. בואו... אחד הקטעים המאפיינים בעצם את הפער בין יואל און לארם פריש זה, זה העניין הזה, זה התלונה הזאת של ארם פריש שאף פעם לא מזמינים אותו לחתום על עצומות בעוד שאחד ש... <laughs> כמו יואל און או שהוא הראשון ברשימת העצומות או שהוא יזם את העצומה או שהעצומה זה רק השם שלו, אוקיי? Okay? כן. את ארם פריש עכשיו, את הגורשיף, אף פעם לא מזמינים לחתום על התשומות. <laughs> יש לי דעות. בזה, אולי על זה, זה צריך ליזום התשומות. נכון, צריך ליזום התשומות. ו- וזה, וזה בעיניי ההבדל הפלסטי ביותר בין, בין uh, מישהו שיש לו נפח uh, תקשורתי, כן. ציבורי תקשורתי, ומי שאין לו נפח תקשורתי ציבורי. זה, זה לא הופך אותי בהכרח, או את ארם פריש, או את פרופסור שיף, לנבך. אנחנו כן, גם הרב פריש וגם אני וגם פרופסור שיף יודעים להסתכל על עצמנו, אני חושב בשיטה הלארי דיווידית, ולהגיד, העולם מגוחך וצבוע ולכן אנחנו לא מוזמנים לחתום על עצומות, אין לנו נפח תקשורתי. זאת אומרת, לארי דיוויד ממש לא שם, אבל הוא עדיין משתמש בפרסונה הזאת. הוא משתמש בפרסונה של... עומרי הרצוג, כשהוא כתב על אלמוניות, אז הוא כתב, הכותרת שלו הייתה צחוקו של שוטה הכפר מדבק. עכשיו, הפוזיציה של שוטה הכפר היא פוזיציה של מישהו שהוא מבקר מבחוץ, הוא לא, הוא לא אידיוט, הוא לא מפגר.
0: נורא נגע לליבי העובדה שבאלמניות באמת יש איזה קטע שהוא מתלבט האם באמת הסופר בן דמותו של אתה יודע עמוס עוז. זה אולי
1: דרך אגב בואו... לא בסדר זה
0: סוג של מעמד כזה של יקיר הציבור והנאה שכל מילה שלו מצוטטת. כן בדיוק. וזה שארם פריש בספר מאוד חרד כזה, האם הוא קרא אותי? הוא נורא שמח כשהוא חושב שאולי הוא קרא אותו, ואחר כך הוא אומר, טוב, בעצם, מה כבר קיוויתי? הוא בטח לא קרא אותי, והנה בסוף הוא מודה שהוא לא קרא אותו. כאילו לא מספיק ביטחון עצמי, אלא זה נורא חשוב. נכון, אבל זה
1: כן מודעות עצמית, שהרבה פעמים, והיא קיימת, ואני חושב שהרבה פעמים סופרים, או שהם מנפנפים אותה, או שהם מדכאים את המודעות העצמית הזאת. אני לא יודע אם רק סופרים, אבל אנשים שהופכים לפרסונה. ציבורית, יש להם יחסים בעייתיים עם מודעות עצמית ועם ביקורת עצמית. ואני כמובן מכיר את זה מתחום של ספרות, אבל זה קיים בכל התחומים, לפוליטיקאים יש את זה. כשאתה לא שם, אז אתה יכול להסתכל על עצמך ויזבי החברה, ו- 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 ובאמת לבדוק איזה פידבק אתה מקבל. אף, אף סופר לא כותב לעצמו, ואת יודעת מה, אני גם לא חושב שסופרים באמת כותבים מתוך כוונת תיקון עולם, יש כאלה, יש, אני כן מאמין לכנות של ג'ורג' אורוול. סופרים אחרים שאני לא רוצה להזכיר את שמם, בעיקר בארץ, אני חושב שהם כותבים בדיוק מהסיבה שאני כותב, והסיבה שאני כותב היא שאני רוצה שיאהבו אותי, ואני רוצה שיאהבו אותי בשם אבא שלי, אוקיי? סגרנו עכשיו את המעגל. ואני חושב שגם הגדוילים, האנשים האלה שיודעים לשאת נאומים בכיכרות ולהדריך את הציבור לאיזשהו עתיד או לאיזשהו חזון, הם גם בעצם הסיבה, הסיבה הקיומית שלהם כסופרים היא בדיוק אותה סיבה. ו- אבל אני, בזכות מעמדי כ- כמי ש, יודעת, כמי שמנסה לגרד את התהילה ולא מגיע אליה, אני יכול להרשות לעצמי להסתכל על זה, ללעוג לזה, ללעוג לעצמי על רדיפת התהילה הזאת, ומי שכבר זכה בתהילה לא יכול לעשות את זה. זה הכל.
0: כן. הסיבה שהזכרנו, שהזכרתי כל כך הרבה פעמים את אלמוניות, זה בגלל שבאמת אתה מקדיש שם הרבה מאוד לאבא שלך. זאת אומרת, לאביו של הסופר ארם פריש בספר, שאני מניחה שיש הרבה מאוד קווים משיקים. לאוטובי... לביוגרפיה לא של אבא שלך. אתה אומר שאתה רוצה לעשות תיקון בשם אבא שלך, אבל אתה מציג אותו במערומיו. זאת אומרת, אתה לא מייפה דברים, אתה לא משפ, משפץ דברים. דרך אגב,
1: הספר מוקדש לאבא. כן. אז, 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 אז מה שאת אומרת הוא, 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 הוא ברור לחלוטין. אומרת, כל הקטעים ה... או חלק ניכר מהספר הזה, גם, גם הקטעים המוסווים, נגיד בסיפור של אברהם, הילד מהעיירה, יש מוטיב של קלון, אבל ברור לגמרי שהוא לא שייך, והוא רוצה להשתייך. והדבר הפתטי הזה, זה, זה הדבר, את יודעת, אנחנו כולנו יורשים מההורים שלנו המון, ואחד הדברים, זה, זה החזקים שאני הרשתי מאבא שלי, והלא טובים, דרך אגב, גם הורשתי את זה לילדים שלי, חלקית לפחות, זה, זה המשחק הכפול הזה, גם הרצון להשתייך, מה, מה זה רצון? הכמיהה. להיטמע, להיות, להיות חלק, מה, חלק מה, 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 מהקהילייה בצורה הכי נאמנה שיש. מצד שני, זה, זה, זה כל הזמן לבקר ולהצביע על המלכים הערומים, <laughs> <laughs> תדע, ולהיות, ולהיות בעצם גם סוג של חתרן. ו, וה, והמצב הזה הוא מצב מאוד מאוד קשה ובוודאי לא נוח. אם אתה מנצח בסוף, הניצחון הוא לגרום לקהיליה להגיד, אוקיי, אבל זה סוג של... אני רציתי לקרוא לספר הזה, דרך אגב, מי קורא לספר שלו על מוניות? זה משגר. לא יודעת, אחד הגור
0: שיף קרא ככה לספר שלו.
1: לא, זה כמו לקרוא לספר שעמום. זה לא חשוב. Um, רציתי לקרוא לו הגמד הכי גבוה בעולם.
0: שזו הבדיחה שהם מתעסקים בספר. שזאת
1: כן. הבדיחה. כי אבא שלי תמיד ראה את עצמו יותר שווה, יותר חשוב, יותר חכם. אבל הוא היה מאוד מאוד שפל במעמד הציבורי שלו. מאוד נמוך. אבל ו... זה גם איזה סוג
0: של השתריינות כזאת, כי אתה אומר לעצמך, אוקיי, לא מקבלים אותי, לא מכבדים אותי, לא מוחאים לי כפיים בכל מקום, זה מפני... שהם כל כך קטנים ולא מסוגלים לראות את זה.
1: יכול להיות, אבל הוא התחיל אחרת ממני, הוא התחיל במקום מאוד טוב, הוא היה בקש... בבוהמה התל אביבית של שנות החמישים, הוא היה בן אדם, הוא היה ידוע כאיזה סוג של מופרע, אבל שעושה דברים, עושה שטויות. ו... איזה שטויות? ומתנהג לא יפה. הוא מדבר, הוא, הוא נורא אהב, איזה... הייתה לו איזו תכונה אינפנטילית, הוא נורא אהב לדבר על... על נודים ועל, ועל... זה לא תכונה
0: או... אינפנטילית, זו תכונה של גברים.
1: לא, כן, בסדר, אוקיי. <laughs> <laughs> גברים, <laughs> יש להם איזה קשר באמת ישיר לאינפנטיליות, ו... ואבא שלי היה מאוד מאוד כזה, הוא היה מאוד בוטה ביחס שלו לנשים, הוא היה שוביניסט, הוא היה... הוא היה גס, הוא היה בן אדם גס, ומכיוון שהוא רצה להצחיק, והוא ידע שאם הוא אומר, זורק את הגסות שלו. בעיתוי הכי לא מתאים, אז אנשים צוחקים. הוא לא הבין שזה מבוכה בעיקר. <laughs> והיה לו זקן גדול, והוא היה גבר יפה, ובבוהמה של שנות החמישים בתל אביב, היה לו איזשהו מעמד. והוא היה חבר של אנשים שאחר כך היו יכולים... את יודעת, הוא היה חלק מאוד מאוד חשוב מהעולם הזה, למרות שבוויקיפדיה מתעלמים מזה. הוא ערך את העולם הזה. היה לו לא מדור בעולם הזה. זה מצוין בוויקיפדיה, שהוא
0: כתב היה... ב... בעולם הזה. בערך
1: של העולם הזה זה לא קיים, אולי בינתיים תיקנו את זה. אני חושבת שבערך עליו. כן, הוא היה, הוא בעצם, כשהם קנו, כשאורי אבנרי ושלום כהן קנו את העולם הזה מאורי קיסרי, אז אבא שלי היה שם לידם. בעיני עצמו היה מומחה, <laughs> והם <laughs> היו שני חיילים שעכשיו רק השתחררו מהצבא. והוא עזר להם לבנות את העולם הזה. אבל כמו שקרה לכל האנשים שהקיפו את אבא שלי, תמיד, הוא תמיד רב עם אנשים באיזשהו שלב, אבל מה זה רב איתם? הוא חתך איתם את העניינים, חתך איתם את העסק. ואתה בתור
0: ילד באמת היית הקהל האידיאלי שלו?
1: כן, לגמרי. ואני הרצתי אותו גם. וזה בדיוק הסיטואציה שאני מתאר בעלמוניות, היא בדיוק הסיטואציה. הוא אומר לי, בוא אני לך סיפור. לא. אני אספר לך מעשה שהיה, הוא היה תמיד אומר. ואז הייתי רץ, גורר שופרף, היה לי את השופרף שלי, מתיישב למרגלותיו ומקשיב. ולא אהבתי את הרגעים האלה. והוא אהב אותי כקהל, והייתי צוחק, והיו לו המון המון סיפורים. לאט לאט הבנתי, הבנתי להבין שהוא לא מבדיל בין עובדות לפיקציה. לא יודע אם זה כל כך משנה. יום אחד... כשהוא כבר היה בערוב ימיו, לקחתי מצלמת וידאו וישבתי מולו ואמרתי לו, בוא, בוא תספר לי על המשפחה, וכי, כי אני לא זוכר את הדברים האלה ואני לא רוצה שזה ילך לאיבוד, לא יודע למה, לא רוצה, לא רוצה. וגם כי לי. אני
0: סופר וזה ייתן לי חומר ל-200 לא, ל- לא, אלף לא, ספרים.
1: לא, לא, כי, לא, כי המשפחה שלי היא משפחה, המשפחה הזאת מראשון היא משפחה מעניינת ואף פעם לא עניין אותי לכתוב עליהם, לא עניין לא. ואני, ו, ולא ברור לי אם אני יותר קרוב לצד היקי שלי, ש... והיה קונפליקט בין היקיות לשורשיות הזאת מראשון. דרך אגב, זה, כל העניין הזה של השפה העברית, בואי בו נסכים בינינו עכשיו, שזה היה בלוף. מה זה השפה העברית של ראשון? השפה העברית של ראשון, שסבא מאיר, זה היה סוג של המצאה יש מאין, המגוד והבזיך וכל הדברים האלה. בראשון לא דיברו עברית ב-1917. בראשון דיברו הכל חוץ מעברית. ערבית ויידיש? דיברו יידיש, דיברו רוסית. ודיברו ערבית. צ... דיברו ערבית ודיברו צרפתית. וקצת דיברו אנגלית. עברית, אף אחד לא דיבר עברית. מי דיבר עברית? דיברו משוגעים כמו סבא מאיר. הם דיברו עברית, שהיא הייתה ש... עברית מומצאת. אז היה בית ספר, דודה של אבא שלי, אסתר שפירא, הקימה את הגן העברי הראשון. ההוא הקים את הבית ספר העברי הראשון. ישראל בלקין, גם כולם דודים, כולם מחוברים, כולם משפחות האלה, כתב את ספרי הלימוד העבריים הראשונים. איזה מין עברית זאת הייתה? יותר גרוע. שנים אחרי זה אנשים תרגמו, בשבילי, תרגמו את גוגול. נפשות מתות, אתה לא יכול לקרוא את זה, אתה לא מבין כלום.
0: אתה יודע אבל שאלמלא תחיית השפה העברית פה בארץ ישראל, יש מצב שאתה כסופר היית כותב בשפה שיש לה 200 מיליון קוראים. נכון. ולא 7 מיליון קוראים שמתוכם את 4 גם מעניין הנושא.
1: את נורא מגזימה במספרים. אני חושב שאין כל כך הרבה קוראי עברית בעולם.
0: תאר לך שבריב הלשונות הייתה מנצחת רוסית או גרמנית. אנחנו היינו היום מדברים, אני... מסוגלים לייצר שיחה עם עשרות מיליוני אנשים אחרים. נכון, צר
1: לי מאוד על היידיש, אבל, אבל מי שהרג את היידיש, זאת לא בדיוק הציונות, אלא זה הנסיבות ההיסטוריות במלחמת העולם השנייה. כן.
0: לפני שאני אבקש ממך... לא, מחלה... זה לא, כן, אז רציתי להזכיר
1: את הסיפור על לינה, שבאיזשהו שלב בחיי התברר, התבררו לי כמה סודות משפחתיים. <laughs> <laughs> זה לא, זה, לא, זה לא הסיפור החשוב כאן, ובין השאר, כשאבא שלי היה נשוי, אימא שלי הייתה אשתו השנייה, כך חשבתי, וגם הכרתי את אשתו הראשונה, ויש לי גם אחות בעצם מנישואיו הקודמים, אבל התברר שהוא היה נשוי כשהוא למד בלונדון, בלונדון סקופ אקונומיקס, הוא התחתן. עכשיו זה סיפור נורא לא נחמד, סיפור נורא מסקרן, אתה Uh, סתם, לא כחומר, אני לא, לא, אני, אני את החומרים שלי חושב לפחות שאני ממציא, אני לא צריך uh, להיעזר במייסס של אבא שלי. ושאלתי אותו, אז רציתי לברר איתו. ואת הקטע הזה הכנסתי, וממש הכנסתי אותו בדיוק כמו, כפי שהוא קרא.
0: רגע, אני רציתי לברר לפני שני דברים, לפני שאתה uh, קורא קטע. Mm-hmm. אבא שלך באמת כל כך אהב צהוב?
1: כן, הוא אמר שהוא אוהב צהוב, והוא כל הזמן לבש צהוב. תמיד היו לו, הקפיד, שהיו לו מכנסיים צהובים וחבוצות צהובות, ונעליים צהובות. וכבר את זה כבר לעניין, זה מוטיב... אבל היו כל מיני דברים שלא לגמרי האמנתי לו, שהוא... מין טענות... למשל החליט, יום אחד הוא החליט שהוא שונא שוקולד. מאיפה? לא, אבל היו לו כל מיני החלטות כאלה. לגבי צהוב, זה משהו שגדלתי איתו. אז אני קיבלתי את זה כעובדה. אבל אני גם יודע שמי שאוהב צהוב, בסדר, ון גוך, כל כך אהב צהוב שהוא אכל את הצבע. לא ידעתי את זה. אבל מי שאוהב צהוב, הוא... וזה לא בגלל אבא שלי, מכיוון שאני התעסקתי גם, זאת אומרת הייתי, הייתי מאייר ואני התעסקתי בציור, אז... והאמת היא שדי נרתעתי מצבעי, ואני יותר תמיד עבדתי בשחור לבן, בצהוב יש משהו מאוד אגרסיבי. Yeah. כן. אבל הוא עושה עוד דברים מוזרים, כי מכיוון שהוא היה, הוא רצה, הוא... השאיפה שלו להתבלט, או, כמובן שאותי מאוד הביכה, לא רק כילד, אלא כנער, אבל היום אני רואה שבכלל הורים מביכים את הילדים שלהם. זה התפקיד כן, שלהם. בדיוק, ואני לא, לא יודע למה הילדים שלי, למה אני כל כך מביך את הבת שלי, כשאני אומר, כשאני הולך איתה לקנות גלידה באיזה סיור בירושלים, אני, ואני... מתגחך עם המוכרת, עם הזבנית, והבת שלי רוצה שהאדמה תפער את פיה ותגבור אותי. בסדר, אתה עושה את תפקידך כראוי. בדיוק, אבל אני לא באמת מבין את הפרופורציות. איזה פדיח עוד הוא עשה לך? אז אוקיי, דבר ראשון, היה מתחיל עם אימהות. אני לא רציתי שהן יבואו לאף אירוע של בית הספר או ש... את יודעת, אני לא הייתי, הייתי רק במסגרות של בית ספר, לא הייתי בתנועת נוער, כי הוא לא הרשה לי להיות בתנועת נוער. זה מובן, נכון? כי תנועות נוער זה מפאי. כן, אין, והוא שונא את או מפאי. או מפאי, או חירות, או דתיים, לא, אסור. אין, לא, אנחנו לא חברים בשום מפלגה. אצלנו בבית לא חברים בשום מפלגה, לא שייכים לשום ארגון, אין לנו כרטיס של שום דבר. זה לא בדיוק היה נכון, כי כן הייתה לו תעודת עיתונאי. הייתה לו מזוזה על הדלת? מה פתאום? מה פתאום? בסדר, צריך לברר. עכשיו, הוא היה, את יודעת, הוא היה בקיא מאוד. העניין הזה מעורר בי הערצה, כי, כי דבר ראשון הוא היה בקיא מאוד בכתובים, לא רק בתנ״ך, לא רק בחומש, אלא באמת, הוא הכיר, זה, זה בן אדם שהיה לו אה, אה, פירוש רש"י, ליד המיטה, דבר ראשון הייתה לו הרימה ענקית של ספרים ליד המיטה, והוא היה קורא, אה, קורא פרק, לא יודע, בחומש נגיד, ו, וצוחק בקול רם, צוחק בקול בכ- רם. ואחר כך מספר לי על הפירוש של רש"י, הפירושים של רש"י הם פירושים מגוחכים, פירושים כאלה עקומים, בכוונה אבל, כי אה, הרבה דברים לא ניתנים לפירוש, ורש"י המציא כל מיני פטנטים. ואבא שלי זה נורא הצחיק, אז הוא לא, הוא באמת, הוא באמת היה, את יודעת, הוא באמת אהב, הוא לא רק אהב את השפה העברית, הוא גם אהב את מה שנכתב בשפה העברית. אז היו לו כל מיני שיגונות יפים כאלה, מעורר הרצאה. הוא נורא אהב את שייקספיר, הוא היה אנגלופיל, והוא היה איזה, מחזה, יש מחזה אחד שהוא, שהוא למד אותו כל הגרסאות וכל הפירושים, Tres and לא יודע למה, לא יודע, אני אף פעם לא הצלחתי לקרוא שייקספיר, והוא מאוד אהב שירה אנגלית. אז אני אומר שמצד אחד הוא היה בן אדם מאוד מאוד מביך בציבור, הוא תמיד היה הולך, מגיע לאירועים במכנסיים קצרים, אבל מה זה מכנסיים קצרים? מכנסיים שמגיעים עד הביצים, כאילו לא, את לא, לא מכנסיים, מכנסיים קצרצרים, <laughs> ולפעמים באמת היה נשפך מהם, <laughs> אז, <laughs> אז, 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 אז אבא, תשמע, אתה לא יכול, כאילו, אל <תעל>, תגיד לי! ככה לא אוכלי, את יודעת, או הוא תמיד הלך עם סנדלים והאבזמים פתוחים. למה האבזמים פתוחים, ריבונו של עולם? סגור את האבזמים, בן אדם. לא, אף פעם לא, לעולם לא. אסור, <laughs> <laughs> כאילו שיש איזה, מאמין באיזה אמונה טפלה שאסור לסגור אבזמים. אז תארי לעצמך את הבן אדם הזה, הוא הולך לאיזה אירוע רשמי, איזה אני יודע מה. <laughs> קונצרט סיום של משהו, והוא בא, בא איתי בן אדם, איש הדור פנים, מזוקן, איש יפה מאוד, אתה יודע, מחולצה צהובה, נכנסיים צהובים קצרים, 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 בעיקר רואים רגל, ואיזה תחתונים משתמשים, וסנדלים.
0: תשמע, זה בעיקר
1: נשמע דמות שאי אפשר
0: להתעלה ממנה. אי אפשר לא לדעת שהוא היה שם. וזה
1: בדיוק מה שהוא רצה. הוא מת על זה. כן. הוא פשוט רצה למשוך תשומת לב. וזה הבדל עצום ביני ובינו, דרך אגב, אנחנו מדברים, דיברנו על הדמיון, זה הבדל... <laughs> אני רוצה לעמוד בשולי, ה... בשולי הקהל ולהתחבא. אני לא רוצה שישימו אליי לב.
0: <laughs> אז <laughs> רגע, <laughs> יש... יש עוד משהו אחד שאני צריכה לברר איתך לפני שאתה קורא קטע מהלמוניות, כי אתה מזכיר את זה שם, וזה את אכזבתו הרבה כשהסתבר שנולד לו בן. כן. כשהבטיחו לו בת, עכשיו אתה מתאר את זה בצורה קומית כזאת, של כאילו גם היו לו המון תקוות לבת ו- וגם היו לו שמות נפלאים שהוא רצה לתת לבת, <laughs> וכל אחד יותר מוזר מהשני, ובסוף מה לעשות, נולד בן. זה באמת היה ככה?
1: כן, ככה הוא, זה מה שהוא סיפר. שוב, הוא היה בלופר, אז אני לא יודע אם אבל הסיפור... אבל כבר
0: היו לו שתי בנות בשלב לא, שאתה נולד. נכון,
1: היו לו שתי בנות שאחת הוא לא הכיר, כי אשתו הראשונה עזבה זברתו... <laughs> כנראה בעיתוי מאוד משונה, כי היא כבר הייתה בהיריון מתקדם, אבל היא אמרה, זה, זה עכשיו, <laughs> או עכשיו, אבל לעולם לא. והוא לא הכיר את ביתו הגדולה, עד, עד שהיא התייצבה במשרד שלו בהארץ, בגיל 16, ואמרה לו, שלום, אני הבת שלך. את ביתו שכבר נולדה לו, מחווה, מימי חווה, מימי, הוא העריץ, הוא מת עליה, אז הוא רוצה עוד אחת כזאת. ואז היו שיטות בדוקות לדעת אם זה עובר או עוברה. הן
0: בדוקות בטח כמו
1: לדעת אם אבטיח הוא מתוק או חמוץ. וכל המומחות, מיילדות מומחות וכל אמרו לו, כן, תהיה לך בת, זה לפי דפיקות הלב שאנחנו שומעים בסטטוסקופ, זה בת, אין שום ספק. <laughs> אז הוא התכונן לבת, והוא רצה עוד בת, הוא לא רצה בן, כי הוא, הוא כנראה הבין איזה מערכת יחסים סבוכה, קשה ולא נעימה תהיה לו עם, 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 עם בנו אם ייוולד לו בן, מה, מה שאכן קרה. לא כל התיאור הזה, זאת אומרת, יש, יש שם כמובן, זה הכל מין תערובת של... דברים שהוא סיפר והשתעשה איתם וקצת שינה פה ושם וההמצאות שלי. ו- וגם לגבי השם שלי. זאת אומרת, מה, מה זה השם הזה? מה זה הגור? מה... מה... אימא שלי סיפרה לי אחר כך על כל מיני המצאות אחרות שהיו לו, שהגור כנראה היה הרע במיעוטו, אבל, אבל... אז ממה אני מלאת אותה? הייתה איזה גרסה, <laughs> הייתה איזה גרסה מטורפת, אבל אהובה עליי מאוד. <laughs> כשהוא ביקר את אימי בבית החולים, בית היולדות, אסותא, אז לא, הרי גברים לא היו מתייצבים בלידה, הם היו מחכים. <laughs> כשהכול היה נגמר, הם היו באים עם זר פרחים. אני נולדתי בש... במוצאי שבת, כנראה ביום ראשון בבוקר, לפנות בוקר, הוא היה גם מהאנשים משכימי עקום, כמוני. הוא כנראה כבר הלך לב... לבית היולדות, והוא מספר שהוא שמע את הצוצלות אומרות, עגור, 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 ואז הוא הבין שזה השם.
0: אבל מאיזה, מאיזה שמות ניצלת?
1: עכשיו, עכשיו זה יופי, כן, זה באמת סיפור מאוד מאוד מוצלח. אתה צריך להודות... מקל עליי מאוד.
0: אתה צריך להודות שלא קוראים לך מיהו, אבל מאיזה שמות ניצלת שעמדו על הפרק, אתה יודע?
1: אביי, אסיה, סבי היה רופא. אז אימא שלי רצתה לקרוא לי על שמו. שמו היה ליאו, אז רצו לקרוא, היא רצתה, הייתה יקטה מברלין. וזה בשום אופן לא, איך אפשר לתת שם כזה לילד כמו כולם? אז הוא אמר, אסי זה מרפא, אסיה, רפואה, זה ירד מהר מאוד מהפרק. אז הצוצלות נתנו לי את השם. אז הוא סיפר מעשיות, ואף פעם לא הצלחתי ללמוד באמת על חייו. תגיד, למה... מתי החלטת שאתה תהיה סופר? כי זאת הייתה... בגיל שלוש.
0: אבל הוא הלך ללמוד כלכלה, הלכת לא? הלכת
1: ללמוד כלכלה, למה הלכת ללמוד כלכלה? עכשיו, לשלוח ילד לאנגליה, זאת הייתה אופרציה מאוד מאוד מסובכת. עכשיו, נכון, היו שולחים ילדים לאנגליה ולווינה, ואנחנו מדברים עכשיו על שנות ה כדי ללמוד מקצועות שיש להם שימוש באיזשהו מקום, בעיקר בפלסטינה. מה אתה הלכת ללמוד כלכלה? תביני, הוא גמר את ה-Landand School of Economics בהצטיינות, אבל הוא מעולם לא השתמש, ב- אם, אם לימדו אותו שם משהו, הוא מעולם לא השתמש במידע הזה. היה, ב- 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 בחייו האישיים הוא היה כלכלן קטן מאוד. זאת אומרת, יכול להיות שהוא הבין בכלכלה גבוהה, אבל בעשייה הכספית הקטנה שלו, הוא לא ידע כלום, הוא היה כמו ילד, אימא שלי טיפלה בכספים של המשפחה. למה הלכת ללמוד כלכלית? למה לא המשכת בזה? והוא אף פעם לא נתן לי תשובה. הוא פשוט, כשהייתי מדבר איתו ושואל אותו, בעיקר באותו, באותה ססיה, את יודעת, שישבתי מולו עם המצלמה, הוא פשוט לא היה עונה לי, והוא היה מדבר על משהו אחר. ככה. הוא התפסר <אז> אבל אז למצלמה? זאת אומרת,
0: סיפר הרבה סיפורים?
1: אמרתי לך שהמשפחה הזאת היא משפחה מעניינת, והיא באמת קראו בה דברים מעניינים. הייתה איזה אחות אחת של סבתא שלי, להם אחת האחיות התחתנה עם נעמן בלקין, שנתלה בדמשק. כן. כל הבלקינדים היו אנשים יפייפיים, בצורה יוצאת מן הכלל. גם הבני דודים שלי. ואחותה הייתה המאהבת שלו. זאת אומרת, הוא, הוא גם אני, היה נשוי לאחת, ואחת, ועם האחת, והיא הרתה לו. אז לא ידעו מה לעשות, החליטו להיפטר ממנה. שלחו אותה, ל, שלחו אותה לפריז. יכול להיות שהיו קרובי משפחה בפריז, אני לא זוכר, שהלכו אותה לפריז והיא ילדה שם וגם היא וגם בנה נספו בשואה. וזה, אני יודע מה, עשרים שנה אחר כך. וזה סיפור מעניין שהסתירו, שתמיד נחששו עליו. בקיצור, חלק מהאחים נסעו לאוסטרליה, יש לי הרבה משפחה באוסטרליה, זו משפחה מעניינת. רציתי לשאול אותו, אז שאלתי אותו על אשתו הראשונה, הוא היה, היית נשוי. תספר לי. בקיצור, אני, אני דוחף את כיסא הגלגלים שלו, הוא ככה ממש כבר טרנטה, ואנחנו מתנהלים לאיתנו מ- מתוך איזה שמש קיץ, עיצומו של הקיץ, מחפשים איזה אזור צל כזה, ואני אומר לו, מאחורה, אני מדבר אל העורף שלו, אני אומר לו, אבא, אני רוצה שתספר לי משהו שהגיע אליי רק כשמועה. אז אם השמועה הגיעה אליך, בשביל מה אתה צריך אותי? כי אני סקרן לדעת עוד. עיניו של הבן היו תקועות בעורפו של אביו. העורף הכמות שבמרכזו שומה קטנה זהה לשומה שיש גם לו, בדיוק באותו מקום. אביו שתק, הבן אמר, נודע לי שהייתה לך עוד אישה לפני ציפורה ואימא. אביו המשיך בשתיקתו העיקשת, נודע לי שבתקופה, ש... שבתקופה שגרת בלונדון היית נשוי למישהי, אמר הבן בדיבורו האיטי, זאת אומרת שהיית נשוי שלוש פעמים ולא פעמיים כפי שחשבנו תמיד. העורף הנוקשה זז סוף סוף. כן, נו, מי זאת הייתה? דרש הבן. למה זה עסקיך? אתה אבא שלי, אתה לא חושב שאני צריך לדעת דברים כאלה? בשביל מה? כף ידו האהבה של האב סילקה זבוב. מה זה יועיל לך? <laughs> <laughs> אני צוחק אני זוכר את הסיטואציה הזאת. ו- ואני... ואני... עכשיו, שנינו מתחילים להתרגז. סליחה שאני נכנס לתוך הספר. לא, מצוין. אני מתרגז עליו, כי אני אומר, רבאק! <laughs> והוא מתרגז כי אני מציג לו. <laughs> אז מי זאת הייתה? התעקש הבן. לינה קליין. לינה קליין? ספר לי עליה. זה לא מעניין. הבן זיהה את קוצר הרוח המסוכן בקולו של אביו. עליו שהפוטנציאל להתפרצות זעם אלימה נחלש מאוד בשנים האחרונות, נזהר ארם פריש לא להתגרות בזקן. וכך, במקום להציג את סדרת השאלות הנחוצות לתחקיר מינימלי, שאלות שהיה נחוש לשאול, איפה ואיך נפגשו, כמה זמן היו נישואים, שאל, התגרשתם? <laughs> לא זוכר, רטן אביב. סוף סוף התפנתה חתיכת צל, הבן קיבע את הכיסא הגלגלים סמוך לקצה הספסל והתיישב לציו... לצידו של הזקן. נשארתם בקשר אחרי שעזבת את, את לונדון? לא. לא מכתב, לא גלויה, כלום. האב נע... נענה בראשו הכפוף. זאת הייתה שלילה ארוכה ואיטית. אחר כך השתעל והרג כיח לתוך נייר שהוציא מכיס הפיג'מה. כעבור רבע שעה התעף אר המפריש מהשתיקה. הוא שחרר את כיסא הגלגלים והוביל את אביו בחזרה אל הבניין, אבל כשעמדו מול הפתח לא יכול, לה... לא יכול היה להתאפק עוד. אבל מה קרה לה? שאל בכעס. מה עלה בגורלה של לינה קליין? עיניו של אביב הביטו בו מתוך השתקפות שבדלת הזכוכית. היא מתה מזמן, אמר, נהרגה בבליץ. זה כל מה שאני יודע. זה, אה, מה שקראתי זה לא החלק הכי מוצלח בספר, אבל זה, זה חלק שאחד החלקים הבודדים, בכלל בווליום היצירה שלי, <laughs> זה נשמע פומפוזי, ווליום היצירה. <laughs> אבל אחד החלקים המודדים שבאמת, ש, שבהם אני באמת משחזר בנאמנות, סיטואציה שקרתה, כמובן זה לא הגור שיף אלא הר המפריש, וזה לא, ולאשתו הראשונה, השנייה מסתבר, <laughs> לא קראו ציפורה, אלא קראו דבורה, והיא מאוד אהבה אותי, ומאוד אהבה את הספרים שלי. אבל התמיהה
0: גד... הזאת, לדעת דברים על אבא שלך, לא יכולת לפנות לאימא שלך ולקבל את כל המידע?
1: יכולתי, אבל אני, אני, והיא בטח גם סיפרה לי קצת, אבל אני לא זכרתי כלום, והיא מתה מזמן. היא מתה, היא מתה בלי להשאיר, אה, היא סיפרה לי כנראה די הרבה, אני פשוט, אני לא יודע למה, זה קורה להרבה, להרבה ילדים. אני, אני פשוט לא זוכר, לא, לא זוכר, לא רשמתי, אני לא יודע כלום. או לא זוכר כלום, אני לא יודע מה אני יודע ומה אני לא יודע. אבל את הדברים האלה, לא היה לי כבר את מי לשאול. זה גם לא היה כל כך חשוב ולא כל כך מעניין. חוץ מה... הדבר העצוב הזה, כל כך נוגע ללב, סיפור על, על, על אישה שמתה בבליץ, מת, מתו אלפי אנשים בבליץ, ומה הוא עשה עם זה, עם המידע הזה, והוא התעניין, לא התעניין, לא יודע. מין דמות כזאת, אני חיפשתי אותה, חיפשתי את תעודת הנישואין שלהם, כי באנגליה רשמו כל uh, חתונה, ויש uh, המון uh, ספרי רישום, גם של העירייה וגם של קהיליות, של... אבל לא, לא מצאתי כלום, אז אני לא יודע אם זה קרה או לא קרה, אין לי מושג. הוא היה בחור מאוד מאוד צעיר, מה הוא סיפר להוריו, מה הם ידעו. אני רוצה שתקרא עוד איזשהו קטע. על, על, הק, על הקטע, קטע הלידה?
0: זה נהדר.
1: אז בואי בוא נקרא את זה. יש כאן, דווקא יש כאן קטע, שאני לא אקרא, אבל אני מספר אולי זה גם סרק. יש כאן קטע על מותה של אימא שלי.
0: כן. למה אתה לא רוצה לקרוא את זה?
1: כי כן, אנחנו מדברים על אבא שלי. <laughs> <laughs> הקטע על מותה של אימא שלי הוא קטע מעניין. למה? הוא קטע נורא עצוב, וכשאני קורא אותו אני בוכה. ויום אחד הייתה איזה גברת אחת שהמציאה אה, מופעי בידור כאלה שבהם סופר עולה על הבמה יחד עם אומן. ואני אקצר את הסיפור, חיברו אותי לאמיר לב, והייתי צריך להופיע איתו על במה בבית העם, בבית התרבות, בכפר סבא או ברעננה, אני כבר לא זוכר בדיוק. באיזה ערב, יום שישי, שבאים אנשים כאלה, את יודעת, פנסיונרים, שבאים להתבשם בתרבות, הם לא הכירו אותי, והם נורא התבאסו. עכשיו, הייתה שם הבן שלי והבת שלי והרותי, והיו עוד זוג חברים, בתוך הקהל. ואני, ובדיוק יצאה האלמוניות, ואני קראתי להם מהספר, כי אני חשבתי שזה הדבר היחיד שאני יכול... לעשות כדי לבדר. כמובן שאמיר לב היה, הוא בעצם יחזיק את הקהל, והם היו, הם ביקשו ממנו והוא שר להם, והם... וכל פעם שאני קראתי, הם צעקו עליי. <מת> אתה משעמם אותנו, תרד, תלך. עכשיו, זה היה כמו לזרוק עליי עגבניות, או ביצים סרוחות. זה היה עלבון בלתי רגיל, וגם, את יודעת, ה... הילדים שלי נורא נעלבו בשבילי. זה היה נורא, זה היה נורא. וחשבתי באמת לקום וללכת. ואז, לא יודע איך ולמה, פתחתי את הספר וקראתי להם את הקטע על אימא שלי. ובכיתי.
0: טוב, אז תקרא אותו עכשיו.
1: לא, זה לא, אני רוצה דווקא לקרוא את הקטע עליו. <אז> בסדר,
0: אני אתן לך לקרוא גם
1: וגם, אז, יוצא... אז נתחיל, מ... נתחיל מ... ובהזדמנות זאת, כשאר המפריש נזכר באימו, הוא מחליט לכתוב לה מכתב במחשבותיו. אימא, הוא כותב. אני רוצה לזכור אותך משחקת מאטקות בבריכת גורדון. אני רוצה לזכור בפינת האוכל האפלולית. אני רוצה לזכור אותך מפתח ביום שבת ההוא, כשנעלתי את עצמי מחוץ לדירה ברחוב רבנו תם. אני רוצה לזכור אותך יורדת לקראתי במורד הרחוב, ואני יושב על שפת המדרכה שמול הבניין ומביטבח, בצעדים הקטנים, המתנדנדים שמתקרבים אליי. אני רוצה לזכור שבתי עתידה לרשת ממך, ההליכה שתתגלגל בגנים ותופיע שש שנים לאחר מותך, אני רוצה לזכור אותך מעשנת בחשאי במרפסת, במרפסת המטבח, ומשביעה אותי שלא אגלה לאבא יושב עפוף עשן סיגרילוס בסלון, אני רוצה לזכור אותך אוהבת את הכלבים, אני רוצה לזכור אותך נוהגת, בחיפושית, יושבת זקופה, מתוחה, מוכנה לקראת כל מזימה תחבורתית שנרקמת ברדיו של קילומטר, אני רוצה לזכור אותך מספרת לי על מריון גראו, על זיגפריד, על הנסיעה עם הדוד אדמונד בשטרסנבן ועל הפשפשים שנופלים מהתקרה ברחוב החבשים ועל הסרג'נט שבסופו של דבר נעתר והרשה לך לבקר את יוסקי בעלך הראשון, הקומוניסט הכלוא בקישלה. מה נתת לו בתמורה? אני רוצה לזכור אותך בתמונת החתונה שלך עם יוסקי, אני רוצה לזכור אותך מחזיקה זר פרחים. אני רוצה לזכור אותך במכונית אופל קפיטן לצידו של הנהג רדרמאכר או מצטלמת על ספינת טיולים המשייטת בנהר הריין בקיץ. אני רוצה לזכור אותך מחליפה מבטים חשאיים עם מלאך כסוף שיער ששמו צ'ארלי בספינת הטיולים ירושלים. אני רוצה לזכור אותך עם כלי, כלי העבודה השנואים שלך מכונת כתיבה ירוקה ומכשיר טלפון שחור. אני רוצה לזכור אותך קונה לי עוגה בקפולסקי אני רוצה לזכור אותך כועסת, מקישה באצבעות, אומרת, אתה בדיוק כמו אבא שלך, כי זה הטקסט הנבזי ביותר שעולה על דעתך. אני רוצה לזכור אותך נעלבת, הדמעות, כשאת שומעת שהחברה שלי שלחה אותי לעזאזל. איך ייתכן את מתקוממת? הרי בלאו הכי היא לא הייתה בת זוג ראויה לבנך, כי אף אחת לא ראויה לו. אני רוצה לזכור אותך צוחקת ומוחת כף מאיזה שיר שטות שכתבתי, מחייכת אליי בהתפעלות כשאני מוציא את הראש אחרי חמישים מטר פרפר, מאזינה בעיניים פעורות לעלילות הגבורה שלי בפסטיבל קרקוב, תולי ציור שציירתי, רושמת לי צ'ק, דוחפת לי לכיס מהלירות. אני רוצה לזכור אותך שמחה. אבל לא, אני זוכר אותך בוכה, בוכה מתסכול, בוכה מפחד, בוכה מכאב, ואני זוכר אותך אומרת, אני כל כך מסוממת עכשיו. עד שנדמה לי שאני רואה את פסל החרסינה רוקד עם הפמוטים בקצה הארון. אני זוכר אותך בערב צהבהב אחד, כשאני נושא אותך על זרועותייך חסרת משקל, כמו בובת סמרטוטים. מעלה אותך לקומה השנייה, אני זוכר אותך בבוקר, בדרך להקרנות, במרתף של בית החולים. אני זוכר אותך אחר הצהריים, כשאני תומך בך שלא טיפלי, אוחז בך עד שיגיע אמבולנס, ושבר עצם לבנה מבצבץ מתוך רגלך. אני זוכר אותך מביטה בילדים המחופשים ברחוב, בפורים, ביומך האחרון עלי אדמות. אני זוכר אותך נפרדת. אני זוכר אותך מתה. תשבי את זה לקטע שכתבתי, את האלגיה על אבא שלי, שהוא גם בנוי באיזה מין חזרה כזאת, שהוא שנא, הוא שנא, הוא שנא, הוא שנא. זה, כן.
0: זה, זה מחזיר אותנו למה שאתה אמרת בהתחלה, ש... כשאימא שלך הלכה לעולמה, אז בזה זה נגמר. כן. ועם אבא שלך אתה לא מפסיק לדבר.
1: נכון. זה, זה, לא, זה לא סתם דיבור, זה, את יודעת, זה... <laughs> זה, ואת יודעת, אני גם חולם עליו הרבה. כן? הוא מופיע הרבה מאוד בחלומות שלי. לא, לא כדמות רעה או כדמות טובה, אלא כאיזה סוג של נוכחות, שבתוך החלום שהוא סיפור, אז יש את הגיבור, את הפרוטגוניסט הזה, שהוא אבא שלי. בזה אז, אני חייבת
0: אז, להודות שאני מאוד מקנאה.
1: לא, לא, <laughs> <laughs> לא מתאמץ <laughs> לעשות את זה. <laughs> אבל נכון. כנראה אבל כנראה שגם את סגרת יפה את העניינים עם ההורים שלך, ולכן הם לא מופיעים. <laughs>
0: אבל איפה יש לי סיכוי לפגוש אותם חוץ מבחלום? אני מתגעגעת.
1: אה, אוקיי. הגעגוע זה, את יודעת, זה זיכרונות של... בהקיץ. חלומות זה לא געגוע, חלומות זה משהו אחר. חלומות זה... זה שוב לחיות משהו, או לחיות ליד.
0: אתה עוד כותב על אבא שלך?
1: באופן ישיר? לא, לא, ממש. עכשיו אתה
0: עסוק בכתיבה איזושהי?
1: אני מנסה להתניע. אני מנסה להתניע פרויקט חדש. שלב ההתנעה הוא הארוך ביותר והקשה ביותר. וזה לוקח לי הרבה זמן. כי, כי כל ספר ש, שאני מוציא זה, זה נס. אני לגמרי לא בטוח שיהיה עוד ספר. אני לא יודע איך סופרים אחרים כותבים, באמת לא, אבל יש אנשים כמו ז'ור סימנון למשל. זאת הייתה העבודה שלו, זה מה שהוא ייצר.
0: אתה לא כאן כל יום הולך לשחות ואחרי זה מתיישב עד שיש לך עשרים אלף מילה, הגזמתי, אלפיים מילה.
1: לא, לא, זה אף פעם לא קרה לי, ואני גם לא, הרבה פעמים הספרים שלי לא מתחילים כספרים, הם מתחילים איזה רעיון למשהו. כן. נגיד, אני אעשה עכשיו סרט על. את יודעת, גם אני לא עושה סרטים, אני עושה, זאת אומרת, הכל בסופו של דבר מתנקז לכתיבה, אבל את יודעת, גם רעיון לחיים אלטרנטיביים שאני רוצה לחיות עכשיו, כשאני יוצא לפנסיה, יכול, מה שאני לא אעשה, יכול להפוך לספר, למשל הרעיון של להשכיר את הדירה, את הבית היפה הזה, ב-Airbnb. <laughs> ب- ולגור, ב... ולגור ברחוב. <laughs> בקרטון. <laughs> <laughs> ואז אתה בשנתיים, אתה עושה המון כסף, אתה סובל קצת.
0: כי אם אתה שורד את השנתיים, אתה עושה הרבה כסף. עכשיו,
1: אני בטוח שאני לא אעשה את זה, אבל זה רעיון לא רע לספר.
0: נכון, זה רעיון מצוין, לשלוח את הגיבור לאיזה מין דבר ביזארי כזה.
1: לא, אני אומר את זה כי אני באמת התחלתי לכתוב דבר כזה, אבל אני לא יודע אם זה... יש לי גם הרבה מאוד התחלות שהן לא מתמצקות, לא ממש נהיות הדבר.
0: לא, מעניין אם אנחנו נפגוש את אבא שלך עוד ב... בספרים הבאים, כי המפגש כן. שלי איתו באלמוניות היה מאוד מעניין.
1: אלמוניות זה כנראה האוטוביוגרפיה האולטימטיבית שלי, זה לא יקרה עוד כן. כי פרופ... של פרופסור שיפ זה, 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 זה בלוף, זה שקר, אבל אלמוניות באמת היה ניסיון אוטוביוגרפי.
0: אה, טוב. טוב. תודה רבה לך.
1: בשמחה, היה נעים וטוב ועצוב, אה, אבל גם משמח. כן. <laughs> piano plays softly